0: Detta är en podcast från dagens näringsliv.
1: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content, and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
2: På listen over fargerike finanspersonligheter rager jo Kristen Swee og så Kjell Lindrøkke høyt særlig hos oss. Krangelen mellom dem om restruktureringen av rederiet Solse Offshore är därför inte bare spekket med sån finansiell akrobatik men också med känslor, historie och ett helt sinnessjuk konkurrensinstinkt vill jag se. Si. Dette ska vi snacka om i ukens episode av Finansredaktionen, en podcast som lagas oss här i dagens näringsliv. Jag heter Anita Ohlmsne, så är kommentator.
0: Och jag heter Tarje Erikstad och är er finansredaktör.
3: Och jag heter Toril Sand Jensen och skriver vaxler.
2: Ja, vi har jo snakket om solstofsår i 25. oktober, så ja. Men jeg har hatt litt utvikling siden den gang, for å si det sånn.
3: Men snakk om å være på ballen og tidlig skjønne jo at her kom yes. det til å på dass, altså. Ja,
2: men der... Selvskryts,
0: det kommer fra hjemme ja, det kommer fra det, det skal man lytte til.
2: Men, Kristian, du måtte jo rett og slett dra frem liksom 30 års sammenhengende erfaring, 31. 31 års sammenhengende erfaring. Når, for å finne liksom Makan maken til den pressemeldingen som Sveås sendte
3: i forrige uke. Hva var det for nå? Nej det var noe av det heftigste jeg har lest. Altså, eh, vi, har jo, vi husker jo kvernestriden, og da var det mye rart som skjedde, og det var mye rart som ble satt på, på trykk i pressemeldingen, men jeg tror ikke det var noe som var i, i, i nærheten av det vi ser nå, denne meldingen som kom fra från Hystefoss, altså, de snakker om det är där ett mackverk, en ran aktionär. Alltså det var skit, mest gris, det, altså, det, det, det var så mange starka ord. Och vi vet ju det at Christens v oss, han är ju uh, en profil i norsk finans i över 30 år, ikring, och varit med i många centrala mackkamper. Og vi vet at han er en hissepropp og, og tar ikke fem øver for å fortelle hvor navet kjøpte øl men det, det, å sette på trykk en pressmelding på dette viset og mot Aker og Røkke da vet han jo at oi, 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 dette, kom, dette er dynamit Det sitter jo en
2: hissiprop i Aker på toppen der, <laughs> vi kjenner vel til det men ok, det er liksom enklere å snakke om denne krangle mellom Sveas og Røkke eh, enn å forklare hva de egentlig krangler om og det ser vi når vi skriver masse om det på DNNO. Det er bare å lese det. Men vi ser jo kanskje at leseren sliter litt da med å liksom, de, liksom henge med etter at vi har gjort ferdig kranglerne, eh, skrevet om krangeren. Kan ikke du bare kortterdig forklare, og enkelt <laughs> forklare, hva er det de egentlig krangler om?
0: Det er egentlig superenkelt å forstå det. Fordi det Sveos mener har skjedd, er at eh, Aker og Røkke har fått lov til å kjøpe indrefiléen i Solstad-Offsår, til en grov underpris. Eh, beregningene til Sveas er at Aker har fått eh, kjøpe indrefiléen til en rabatt på 4-6 milliarder kroner. Mm. Så her er det snakk om store verdier. Eh, og hva er indrefiléen? Jo, det er 35 eller nå 34 skip som er liksom de beste skipene til dette Uh, sup, sånn supply-redderiet som Solstad Offshore er mm. og uh, det spesielle med den konstruktionen uh, som Solstad styret i Solstad Offshore uh, har da laget sammen med Aker og bankene er at en aksjonær Aker var ikke nok største aksjonær i Solstad Offshore får på en måte en rett til å kjøpe disse skipene og det er en form for refinansiering ved at Solstad offshore datterselskapet tilføres egenkapital og får en ny avtal med bankene. Så sånn sett er det en, det er sånn typisk det man gör når et selskap er i trøbbel i den forhold til at den har for lite egenkapital og for mye gjeld. Men det spesielle her er at styret valgte å gjøre det med bare en aksjonær och de resterande aktieägarna får då bare en liten del av denna nye indre filé sällskapet
2: så liksom er det såna sve och sitter igen med liksom røkla, eller liksom inte men det som är liksom sån jag ser för mig såna rustna skepp utan kontrakter och egentligen inte sån och
3: Nej, det er ikke riktig, fordi Sveås er jo fortsatt med ombord i båten, for de har jo aksjene i Asa eller mm. Morsselskapet, og de eksisterende aksjonærene, minoritetsaksjonærene, får jo også delta i en, i en emisjon, men den er jo mye mindre. Den er på 750 millioner kroner enn de sant, der pengene. Så det kommer ikke opp i den? Nei, for Aker skal jo skyte inn 2,25 ikke sant? Men, men 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 det er jo et betimelig spørsmål fordi at vi så jo det at Kistfors har du kjøpt seg opp kraftig i storst Offshore i forkant. Vi har gått og ventet på denne refinansieringen lenger, ikke sant? Du har visst måtte komme for det selskapet er dynga ned i og så kjøper de seg da opp til 10-12-13 prosent, og det var jo veldig spennende samme jord. Tor-Odlov Trøm ringte så mange aksjer, så det var helt åpenbart at de så at her var det et kjempepotensiale. Denne refinanseringen ville de gjerne være med på. Og så tror jeg de fikk et sjokk når meldingen kom om hvordan dette ble, ble utformet, og vi såg jo også at aksjekursen stupte jo den dagen, men så skal det sies det at de på det, så har jo kursen tatt seg veldig opp igjen Og i tillegg så må du legge på verdien Av noen tegningsretter som ikke omsettes sånn som Hva er tegning? Ja, det er retten til å, til å tegne i disse emisjonene Som, som jeg snakket om, da, blant annet På de 750 millioner Men
2: det er, det er tegningsrettene kun til eksisterende aksjonærer X, mm. Exakt, nettopp mm.
3: um, Så det er jo det interessante faktum da, At kursen da har steget og, 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 og det er Ja, hva betyr det da? Ja, det betyr at at når kursen falt på den første meldingen, så kunne man med, med styrke peke på og, ø, ø, usakelig utvandring eller for kraftig utvandring av minoritetsaksjonærene. Men når kursen har steget, så er det jo vanskeligere med, med, med styrke å, å fremføre det ø, ar, argumentet.
0: Men der, der kan man jo også argumentere for at ø, et, å kjøpe aksjer i Solta offshore nå er jo på en måte et, ta et lodd i dette, i denne kampen mellom Røkke og eller Sveos og Røkke. For det Sveos, eller Kistefoss da som aksjonær har, krever, er jo at eh, selskapet skal saksøke eh, de som har vært med på den transaksjonen og krever erstatning for dette tape som aksjonærene i Solstad har eh, blitt påført. Så en kursoppgang nå, etter at dette er blitt kjent, kan jo også tolkes som at her er det en mulighet for at avtalen kan bli endret til fordel for eh, håper å si du sa jo minoritetsaksjonærene, men det er jo majoritetsaksjonærene, egentlig. <laughs> Bare det er veldig mange av dem. Ikke sant? Det, det er jo det spesielle her, at at Rökke och Aker har som eh, ja största men egentligen de har ju inte skaffet seg har skaffat sig en säravtal med sällskapet
3: ja, det er veldig god poeng, for at vi så det når, når denne bannebøllen fra, fra kistfors ble publisert, denne pressemeldingen, så så vi at storstadoffersvaksen steg kraftig, og da er det akkurat så du sier, Terje, at nå ser auksjonærene, jøs, her, her kan det ligge an til at utvandringen blir mindre B -b betydelig, men, men så er det jo det at uh, transaksjonen er jo allerede gjort, altså den, den er gjort men det 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 på fagspråk at den er ikke closed, og Kirstefoss kommer jo med forslag til hvordan, hvordan avtalen kan modifiseres ved at alle aksjonære får en prorata, altså i forhold til hvor mange aksjer de eier får lov til å tegne seg i denne hovedemisjonen inn i dette datterselskapet, for det var også det som var en del av øh, hva skal vi si, den litt sånn kompliserte strukturen her, med at det var ikke bare på en vanlig måte at man gjør noen emisjon i ASA eller Mor-selskapet. Neida, de pengene fra, fra Aker de skal gå inn i et øh, datterselskap, og det har da den fiffige og hyggelige bieffekt at du øh, utløser ikke tvungen tilbudsplikt, så skjer når du kommer over 40 og det gjør øh, Aker i, i dette tilfellet.
4: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Så, så egentlig hvis man ser litt sånn overordnet på det, så eh, vil da Kistefoss med Sveås som sørste eier eh, sørg være den barmhjerte ja så Maritan och sørger for at alle aksjonærene i Solstad avstår får sin rettmessige deltagelse i denne restruktureringen på bekostning av aktiegesant. Og da synes jeg det er litt gøy for i, i går så opprettet da Kistefoss en nettside som heter solstadskandalen.no. Og de hadde også et teams -møte på, eller om det var Facebook-møte, med de andre aksjonærene. For det de begynner å bli litt beskyldt for nå, er jo det at, ok, Kistefoss skal begynne å melde sin egen kake, ja. Det liksom, de prøver å være liksom ridderen på den hvite hesten, men det er ikke sånn at bare de skal få alt. Da. Så de prøver nå å dempe den konflikten der, med liksom, nå er det oss folkens mm. mot røkke og aker. Mm.
0: Men det vi ser i denne saken her er jo at dette prinsippet som ligger til grund i aksjelovgivningen og at alle aksjonærer har i utgangspunktet samme rettighetene, og at styret ikke kan og si, gi fordeler til noen aksjonærer på bekostning av andre. Det er jo, det er jo et uh, grunnleggende prinsipp, men i praksis så er det ikke så lett å oppfylle det, og så kan man alltid argumentere for, og det er jo det som er argumentet for denne avtalen som Sortsavstyrre inngikk, er at det var behov for penger nå, det var behov for å rydde opp i gjelden, uh, og man måtte finne en løsning, og da, selvfølgelig en, en som hvor man unngår mislehold av gjeld og sånn, er jo bedre enn mislehold. Men så er spørsmålet, er dette det mest det beste som kunne oppnås for alle aksjonærer? Mm. Og det er jo en litt sånn, for meg, en sånn lakmestest at eh, hvis dette ikke er en særdeles gunstig avtale fra Aker, hvorfor i all verden inviterer ikke de, alle de andre aksjonærene til å skyte penger også? Altså hvis dette var liksom... Nei, det, dette er liksom en ferdir for alle. Da, da er det jo på en måte ikke noe ekstraordinært for Aker. Og nå Aker er dead against å endre på den, så er det jo fordi at Kjellinger Røkke er fornøyd med den avtalen. Han og, og Eriksen har... Eh, jeg har klart forhandle frem, tror du ikke det, Thor? Jo,
3: det tror jeg helt sikkert. Altså, dette er jo, om ikke penger på gaten, men i fall, det ser jo veldig attraktivt ut. Altså supply-bransjen generelt, og Sorsa offshore spesielt, ja, de har jo mange fine gillebåter. Vi har jo snakket om denne Norman Maximus tidligere. Og så har det også, som du sier her, at i sånne refinansieringer, så blir det alltid utvanning, og det har jo styret i Solstad Offshore også advart om på forhånd, og er kjent i den meldingen om refinansieringen, at det blir en utvanning av de eksisterende aksjonærene, men så hevde de da til løsningen var jo balansert, og da skrev jo jeg en børskommentar den dagen her, for ja, det gjenstår å se, for da satt jo jeg og så på det kursfallet, det gjenstår å se om Kistefoss øh, mener at den er balansert, og det skjønner jo nå at det, det, det mener, de mener de jo absolut ikke, og i tillegg så var det jo også denne måten å dealen på at det var en såpass stor endring av strukturen, at jeg reiser jo spørsmålet i den børskommentaren, er det slik at Aker og Solstad kan gjøre dette uten å ta det opp med generalforsamlingen? Og det har de, Kistefos nå har åpenbart fått støtte fra sine advokater om at det, det kan de ikke, og det ligger jo da til bunn for denne generalforsamlingen. Ja, men generalforsamling. ikke
2: sant for at det Kistefos vil nå, de er å ha en ekstraordinær generalforsamling, mm. hvor alt skal på bordet, og en av grunnene til at de da lager nettsiden på solstaskandalen.no, de er jo å samle liksom, lagen front da, med alla aksjonærene, och sikkert gjerne få sånn, hva heter det for noe, at du overfører stemmerettigheten fra... I fullmakt. I fullmakt.
0: Det har de allerede sagt, att de oppfordrer alle til å gi eh, kiste for fullmakt. For det er jo ikke alle aksjonærer som har anledning til å, å, å si være til stede på en sånn Men generalforsamling. Men det blir
2: en ekstra, må det en ekstra ja, generalforsamling? Ja, altså de,
0: de, har, de eier så mye aksjer at de kan kreve ja. en generalforsamling, mm. for det är en sånn en sånn sikkerhetsventil da, at hvis noen aksjonærer sig eh, seg forskjellsbehandlet, så har de anledning til å en generalforsamling och få saken behandlet da.
3: Ja, så den kommer, og kan kanske da, en gang på nyåret, kanskje 5. januar eller noe, som er mindre mot formodning, altså at partene kan bli, bli enige på et eller annet vis, men, men med de sterke frontene som er nå, så tviler jeg på det. Men der er det interessant å påpeke det at det som er tema for denne ekstraordinær forsamlingen, det er egentlig bare det at de reiser et erstatningssøksmål mot styre i Solstad Offset og en list, liste med folk. Deriblandt Aker-sjef Øyvind Eriksen, og det er jo veldig... Altså personlig ansvar på en måte som styremedle? Ja, ja altså, alle som har vært involvert i sakene, og det er jo veldig interessant, og da, da er det jo veldig fort gjort å, å tippe det at det, hvorfor Kistfors gjør det på denne måten, det er for at de ønsker jo å, å, å lamme dem, eller blokkere dem fra å kunne stemme, for at de er jo selv involvert i saken, og da blir det da de øvrige Uh, uh, aksjonæren i selskapet som skal bestemme. Så dette her kommer til å bli juridisk uh, skikkelig sånn uh, spisfindigheter og en ordentlig kamp med, med, med paragrafer. Og det minner veldig om det som skjedde i striden om, uh, om kvernårsikketing. Men så er jo når vi snakker om denne, hvem som har rett og ikke ingen annen, ok, det er en utvandring, og så er spørsmålet er den for stor, sånn som Terje sa. Men så er det jo noen argumenter som støtter opp for, mot Akersidt syn, og det ene er jo at DNB og Exfin, altså Statlig Arneinstituttet, de er jo med på denne dealen, mm -hmm. og de har jo også hatt som krav at det må være en stor, betydlig aksjonær som skal være med å løfte dette, og det kan ju aka då bruka som argument på att ja vi måste reser bara yöd du vet då för bankerna de de krävde och denb är ju
0: det offret sig Ja men denb är ju
3: räckes bankförbindelse och har ju svidat skräckligt antal exportfinans är det det eller heter det
2: Exvin Det är helt det ja, det, er det, før. Ja. Ja, Nå er det liksom Exvin Det, ja. ja, det
0: hela exportfinans blev restrukturerat och detta det statliga lånegaranti
3: de som ger garantier och lån till det bygging av båreriger og skip og all verden, og de tappte jo fryktelig masse penger på denne kollapsen i, i supply, for man bygde jo alt for, for mange slike fine, fine skip, og var det og etter åldrepriskollapsen i 2014, så var det plutselig ikke noe jobb for dem lenger. Så Xfin har tatt masse penger, og nå er de da med å tilby et nytt forlåtelån til Solstad offshore. Og så kan man også argumentere med at ok, La oss si at, det skulle vært, at dealen skulle vært utformet på en annen måte, hvor det da, altså prorata som, som vi har snakket om. Prorata? Ja, det er liksom, jeg følte sin heireandel. Ja, ja jeg skjønner, jeg, så, jeg skjønner
2: så kan, så det, jo, men det er liksom sånn slenger om det med begreper sånn.
3: Nei, så kan jo Aker da hevne det at, ja, da kan det jo fort vel hende at hadde, man hadde fått en situasjon med kursutviklingen mer lik andre refinansieringer, og hva har vi sett da? Jo, da kollapser jo Den går jo helt, ikke bare
2: ned i kjelleren, men den går i, jo, men det ikke, under kjelleren. Ja, men da lurer jeg på en ting. Altså for, vi snakker jo om at aksjemarkedet liksom ikke er virkeligheten på en måte. Det blir drevet av ønsker og drømmer og om hva som skal skje når du legger så stor vekt på at kursen går opp så kan jo det også implisere, som vi også har om, at det er rett og slett bare, oi, ta et lodd i den kampen mellom Svea og så Jeg vet ikke helt hva det dreier seg om, men dette kommer til å bli baluba. Så, så, så det at kursen går opp, er ikke nødvendigvis en sånn fasit på at dette var en riktig løsning, er det det?
3: Ja, altså, jeg, jeg må jo si Hele, hele jobben min, hele min tilværelse, er jo basert på aksekurs på Oslo Børs. Nå fikk jeg en fik klop i halsen jeg, når du sier det. Unnskyld, <laughs> jeg vet ikke å såre meg. <laughs> altså, jeg legger veldig mye vekk på, 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 kurs, på kursutvikling. Men, men det er jo som du sier, at det kan være ø, årsaker som bidrar til utvikling. Men, men, men det er klart, hadde, hadde det vært... La oss si at den hadde vært kanskje utformet Mer sånn som andre refinansierer Hvor kursen bare har gått helt i, i dass For å si et folkelig, folkelig uttrykk så tror jeg ikke det hadde om det var liksom noe at man prøvde å gjette på at man kunde få en annen, litt annen gunstig ordning eller noe. Men
2: jeg synes jo det, det, synes jo den der, det at DNB og Xfinn og liksom Aker som er tross alt en svær aktør i Norge som har en god standing, at de går inn, at det er jo... Man skjønner jo at det høres bra ut.
0: Ja, og, og, og det, er, det er riktig, ikke sant? Styreleder Harald Espedal i Solstad-Orsar, han argumenterer jo med at, ja, men se, det, det har ikke blitt en kursmassakre, han brukte det ordet, mm. Mm. som det ofte blir, som Thor snakket om, i sånne refinansieringer, som vi så for eksempel i SAS och Norwegian, at eksisterende aksjonærer egentlig nulles ut. Det har jo ikke skjedd. Og så kan man si at eh, det er jo da et argument for at dette her burde eksisterende aksjonærer være fornøyd. Men man kan jo også se det ut det perspektivet at Solstad offshore eh, var i en vanskelig situasjon, ikke fordi selskapets fremtidsutsikter eh, er dårlige, men fordi selskapet historisk påtok seg for mye i en periode hvor dette markedet de var i, eller er i, gikk bare ned og ble liksom helt dødt. Nå er alle, alle enige om, og det, det legges jo til grunn i den restruktureringsplanen som, som er publisert, at inntjeningen skal opp kraftig opp. Så nå er, ikke sant, her var refinansiering egentlig et det var liksom et gyllent tidspunkt for å få kontroll over de skipene. Og og Aker har den kapitalen og standingen og kontaktene som skal till for å tilføre selskapet den kapitalen og fått en løsning, men poenget er at Svea som minner at han også eh, har en sånn standing og kapital nok til å delta og så blir han på en måte forhindret Røkker, eh, slår igjen døra og sier at du får ikke være med og da blir han flyforbannet Yeah. <laughs> ja, det.
3: Ikke så, og, også det er at um, du nevnte det der med med, med standing og det og det, det, er, det er jo et faktum at Aker har jo vært aksjonær nå i selskapet over lengre tid, nå stått gjennom krisen, og det har ikke Kistefoss på tidsvarende vis, og det kan man da gi støtte til Aker på at ok, så er det fer og skver at de på en måte tar leaden, og så er det heller ikke noe om at Aker og Røkke er jo mye rikere enn kistfoss, har sånn sett mye mer penger, og jeg tror ikke Kistefoss så fortsatt at de skulle ta noe lead, eller liksom ta over selskapet, eller fyre in 3-4 milliarder kroner som Aker har gjort, det er det, det, det tviler jeg på, men man kan jo ikke vite. Men så er det interessant å se, altså nettopp som det vi startet uh, episoden med, denne, med språkbruken, og det, og det er jo interessant, gi, og jeg tror at dette, dette er, her har de hatt PR-rådgiver og full pakke, og, 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 og vurdert hvordan skal vi lansere dette, hva gir oss, hva er, hva, hva er det målet vi ønsker å åpne, og hvordan kommer vi dit? Så alt dette, dette er ikke tilfeldig, dette, det er ikke noe sve og sitter og lir av seg en tidlig morgen, så putter putter man det ut. Dette er nøye planlagt. Og dette med at de borrer i Aker og røkkes noe tvilsomme fortid når det behandling av minoritetsaksjonarer, det er helt ikke tilfeldig. Det er klart at de prøver nå å borre in der hvor Aker er på det aller, aller svakeste. Og det er... Røkkes historikk. Vi husker jo i gamle dager det var røkkerabatt en gang på kanskje 30-40, over 40 prosent det at minoritetsaksjonen var livre for at de skulle bli skrudd. Men så er det jo et faktum også at etter at Øyvind Eriksen ble konsernsjef i Aken for 15 år siden, så har han mye sig seg i, i, i riktig retning. Så det har blitt mye bedre, så derfor så var det så oppsiktsvekt når denne transaksjonen kom, for er dette, er det som liksom, er Aker på vei tilbake til uh, Aker og Røkke på vei til, til, til gamle uno, unoter, og uh, der er vel juryen fortsatt ute som det heter på amerikansk.
0: <laughs> ja, nei, for det, det Thor snakker om her er jo det som er historiken til Røkke, at han har vært i veldig mange konflikter med sine medaksjonærer opp gjennom historien, men han alltid har ett godt og har hatt et godt forhold til sine bankforbindelser og til ansatte og tillitsvalgte. Men, men han, har ikke, han har ikke gått av veien for å ta en fight med sine medaksjonærer. Og, og, og det er klart at, når man selv om det er lenge siden det var en sånn type fight, så vet man at Røkke er en Eh, investor som, eh, som Kjører knallhardt eh, Og som er villige Til å ta fighten Men så er det jo sånn at Det og har også Svea oss <går> opp igjen om historien
2: Det er det som er så gøy vet du. Ja. Er Akkurat de to som bare Ikke gir seg på tørre På det Nei, de liksom har bestemt seg for er riktig ja, og, der, og de har penger Og de har liksom kompetansen Og de har
3: folka til å liksom bare stå kampen ut Ja, og det er jo morsomt altså, For de som eh, har en ledig tid til helgen, så kan de gå og skaffe seg den boken til Tore Lindholdt, som var sjef for Folktrufond, og han var i mange bataljer med røkk og aker. Der var det mye slossing. Og det er en heter «I pengenes rike» eller noe. Nå må han oppsummerere hans syn på kapitalmarkedet. Og det er så mye krasse kommentarer og karakteristikker av Røkke. Landveisrød. Nei, nå bare husker jeg noe på toppen med head, men det er i hvert fall ganske sterke karakteristikker av Røkke og hvordan han oppdrer i kapitalmarkedet. Men som, som nevnt, altså, de siste 15 årene, så er det ikke noen tvil om det at han har bedret seg uh, betydelig.
0: Nei, han har jo skapt mer verdier for de som har fulgt han eh, som aksjonærer. Eh, så det er ikke noe tvil om at eh, hvis, hvis du på en måte har vært en røkkelojal investor, så har du tjent gode penger. Eh, men, men det er heller ikke noe om at han, han, han er en, en knallhard eh, investor, som jeg sa, som, som står på sitt og, og ikke liker å tape.
2: Det gjør ikke si oss heller. Vi har jo frydet oss godt i det enn å få lov skrive om toalettene på Kistefossmuseet for exempel hvor han havna i rättsak med at de ble for dyre, det er veldig kule forresten, jeg var der, ja det er veldig morsomt morsom sted å være uansett men, og, og han har kranglet om å få kjøpt noe skog han har, det, er, det er mange ting som Sveås så står ganske hardt på det, så, det er, det, så det man vet i denne saken her, det er ingen av dem som kommer till å gi seg for
3: absolutt alle muligheter er utdømt. Ja, det tror jeg rett og slett er en forutsetning. Skal du bli steinrik, ja. så må du elske å krangle og slåss for hver krono. Hvis du bare tenker, ja, ja, han har jo litt rett, han kan få de pengene. Bli ikke rik på den måten. <laughs> og med de bevingede ord. <laughs> Tror
2: vi har summert opp denne konflikten forhåpentligvis i nok en gang, og så kommer vi garantert tilbake til dette. Tusen takk for at du hørte på ukens episode av Finansredaksjonen. Vår produsent er Gunnar Bløndal. Ha det bra!